0: Hallo zusammen, ich bin Magnus.
1: Und ich bin Bianca.
0: Wir sind Reporter bei Salon 5 und wir diskutieren heute, ob E-Sport ein richtiger Sport ist. Die Debatte dauert mittlerweile mehrere Jahre. Der Deutsche Olympische Sportbund, kurz DOSB, hat entschieden, dass E-Sport kein Sport ist. Wir möchten euch erklären, was dafür und was dagegen spricht. Ich spiele selber gerne hin und wieder eine Runde am PC und bin daher dafür, dass E-Sport als angesehener Sport etabliert wird. Bianca nimmt die Gegenposition ein. Bianca, lass doch mal hören, was dagegen spricht.
1: Ja, fangen wir mal mit dem Offensichtlichsten an. Man bewegt sich nicht wie in anderen Sportarten und für mich ist vorm Bildschirm sitzen einfach kein Sport.
0: Das kann ich verstehen, aber es gibt Studien, die beweisen, dass E-Sport-Profis nach mehreren Runden bei Turnieren und Wettkämpfen eine ähnlich hohe Herzfrequenz haben wie, wie richtige Hochleistungssportler. Der Stress ist enorm hoch und man kommt richtig ins Schwitzen.
1: Ja, aber das ist ja nicht unmittelbar zu vergleichen mit zum Beispiel Fußball, wo man mehrere hundert Meter den Platz immer wieder hoch und runter rennt.
0: Das stimmt, so vergleichen kann man das nicht. Man rennt natürlich nicht so viel wie beim Fußball, aber in anderen Sportarten tut man das auch nicht. Zum Beispiel im Schach oder im Bogenschießen steht man auch still meistens und es ist eher so, dass die Genauigkeit in den kleinen Bewegungen liegt und das dann das Anstrengende ist und man sich nicht so viel bewegt. Ein anderes Argument, was meiner Meinung nach für die Gleichberechtigung ähm, stimmt, ist das Teambuilding. Nämlich ist es beim E-Sport genau wie bei anderen Sportarten extrem wichtig im Team zu funktionieren. So gut wie alle der ähm, erfolgreichsten E-Sport-Spiele äh, sind Teamspiele und man muss lernen, sich mit meinen, seinen Mitmenschen zu, richtig zu kommunizieren und mit denen zusammenzuarbeiten. Und das, finde ich, äh, ist sehr wichtig, dass den Kindern sowas vermittelt wird halt wie Teamfähigkeit.
1: Dagegen spricht, dass die Teams im E-Sport in der Regel ja viel, viel kleiner sind. Zum Beispiel beim Fußball, Handball oder Basketball sind ja so meistens 15 bis 20 Spieler und Spielerinnen in einem Team. Und im E-Sport bestehen Teams aus fünf Spielern und Spielerinnen und vielleicht einem Coach und noch anderen Mitarbeitern. Also viel, viel kleiner.
0: Ja, da hast du recht. Kleiner sind die Teams auf jeden Fall. Aber das finde ich eigentlich gar nicht so wichtig, wie groß die Teams sind. Ich würde viel lieber einen anderen Punkt ansprechen, nämlich die Digitalisierung. Dass elektronischer Sport ursprünglich nicht mit den anderen Sportarten gleichgestellt ist, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Es ist ja so, dass es Sport und zum Beispiel die Olympischen Spiele und andere Wettkämpfe, viele, viele hundert Jahre vor dem ersten Computer schon gab. Und deswegen ist es auch sehr schwierig, für Leute zu akzeptieren, dass die Technologie sich so einen Weg in den Sport bahnt. Aber ich halte den gesellschaftlichen Wandel und die Technik mittlerweile so fortgeschritten, dass sie auf jeden Fall einen Platz im Sport haben kann.
1: Du sprichst den gesellschaftlichen Wandel an, das finde ich sehr passend. Ich bin nämlich der Meinung, dass E-Sport und das Ständige vor dem PC sitzen eher die Faulheit und die äh, Gemütlichkeit der Gesellschaft fördert. Also wenn man den Kindern und Jugendlichen, die sowieso ja schon viel zu viel vor der Konsole oder vor dem PC hängen, jetzt auch noch vermittelt, dass sie damit äh, eines Tages Geld verdienen können oder sogar als Sportler bezeichnet werden, dann driftet das doch in eine ganz falsche Richtung ab. Man ermutigt die Menschen ja quasi vor dem Computer zu versauern.
0: Hm, so würde ich das nicht sagen. Ja, das stimmt, dass die Anerkennung als Sportart den E-Sport auf jeden Fall attraktiver macht. Aber den E-Sport so schlecht zu reden, finde ich ein wenig übertrieben. Es stimmt, dass man viel herumsitzt, aber dafür fordert der E-Sport andere Fähigkeiten. Zum Beispiel die Hand-Augen-Koordination, die Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit und die Feinmotorik. Die werden extrem gestärkt und verbessert.
1: Schön und gut. Aber kommen wir mal zu einem anderen wichtigen Punkt. Die vielen verschiedenen Spiele, die Teams und Organisationen und somit der ganze E-Sport ist abhängig von Spieleherstellern und Publishern. Bei anderen Sportarten ist das anders. Also der Bundesliga gehört zum Beispiel nicht der Fußball und genauso wenig gehört der Basketball der NBA. Sie besitzen dieses Spiel nicht und können es auch genauso wenig verändern. Beim E-Sport ist das aber anders. Also ein Spielehersteller kann mit seinem Spiel ja machen, was er will. Das finde ich gefährlich für den E-Sport. Zum Beispiel kann es passieren, dass der Hersteller kurz vor einem Turnier ein Update herausbringt und einige Spieler und Spielerinnen werden dadurch dann bevorzugt und andere benachteiligt. So einen Einfluss ist für einen Fernsport überhaupt nicht gut.
0: Das stimmt, die Abhängigkeit ist auf jeden Fall eine Gefahr, aber wenn man sich Länder wie China oder Südkorea, generell der asiatische Bereich, aber auch Amerika, Brasilien und Frankreich anschaut, sieht man Beispiele, bei denen die Akzeptanz und Förderung von E-Sports durchaus erfolgreich war. Ich finde, man kann auch so ein bisschen auf die Vernunft der Spielehersteller vertrauen, ihr eigenes Spiel nicht kaputt zu machen. Das würde ja der ähm, Vermarktung des Spiels gar nicht helfen. Der e ist außerdem ein riesiger Markt, bei dem Unmengen von Geld umhergehen. Da ist es für zum Beispiel Sponsoren sehr attraktiv mit einzusteigen. Auch Sportvereine wie zum Beispiel der FC Schalke 04 haben die Möglichkeit, eine E-Sport-Abteilung einzurichten und so ihr Spektrum zu erweitern.
1: Ja, stimmt. Beim Thema Verein möchte ich einhaken. Also das Thema Verein ist nämlich ein sehr wichtiger Punkt. Beim E-Sport gibt es irgendwie keine richtige Vereinsstruktur. Der DOSB, also der Deutsche Olympische Sportbund, ist dafür zuständig, über neue Sportarten zu urteilen. Und ein Kriterium von denen ist die Vereinsstruktur. Beim Touren, Leichtathletik oder Fußball zum Beispiel gibt es Vereine, die vom Staat unterstützt werden. Beim E-Sport ist das nicht so. Es gibt im besten Fall Teams oder Organisationen, die sich zusammengefunden haben und bei Turnieren oder Ligen angemeldet sind. So etwas wie verschiedene Vereine gibt es aber noch nicht und das muss passieren, damit E-Sport als Sport anerkannt wird.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. In diesem Punkt ist der E-Sport noch nicht so weit entwickelt wie die anderen Sportarten. Anscheinend wird es zumindest in Deutschland auch noch so lange dauern, bis der E-Sport. Akzeptiert wird, bis sich eine geordnete und geregelte Vereinsstruktur gebildet hat. Der DOSB macht nämlich keine Anzeichen, eine Art Ausnahme für E-Sport zu machen, obwohl die Abteilung elektronischer Sport schon so fortgeschritten ist. Was ist eure Meinung dazu? Findet ihr, E-Sport sollte ein akzeptierter Sport werden? Oder haltet ihr es richtig, dass eine Grenze zwischen dem elektronischen und dem richtigen Sport besteht? Sagt uns gerne eure Meinung dazu. Wenn euch E-Sport generell als Thema interessiert, schaut gerne auf Instagram oder TikTok vorbei. Da ist nämlich in dieser Themenwoche das große Thema E-Sport und ihr findet viele weitere Beiträge zu dem Thema. Macht's gut! Ciao!